0: Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, bringen wir die zweite Episode unserer Sendereihe »Celias Abenteuer« von Edward James Mason.
1: Sie wissen, wer Miss Celia ist.
0: Eine sehr begabte junge Schauspielerin, die das Pech hat, mit einem Privatdetektiv namens Larry befreundet zu sein. Pech insofern, als sich dieser Larry, wenn er mit seinem Talent am Ende ist, immer ausgerechnet an sie wendet, obwohl sie von seiner Beschäftigung gar nicht viel hält. Wie nützlich ihm aber ihre schauspielerische Begabung ist, beweist sich auch hier wieder in der »Entsetzlichen Geschichte von Tante Nora«. So, liebe Hörer, nach diesem musikalischen Auftakt geben wir das Wort an unsere englische Freundin Miss Celia, die Ihnen zunächst die Vorgeschichte zu diesem Fall, Tante Nora, erzählen wird.
2: Manche Frauen haben eine Schwäche für Pelzmäntel, andere für Seidenwäsche oder Schmuck. Manche Frauen haben eben nur eine Schwäche. Ich bin verrückt nach Hüten. Sie haben auf mich eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Ich kann an keinem Hutgeschäft achtlos vorbeigehen. In einem kleinen Geschäft in Bond Street bestaunte ich ein besonders ausgefallenes Hutgebilde. Es war nicht ausgezeichnet, natürlich. Solche Hüte sind es ja nie, aber ich schätze ihn auf mindestens 25 Pfund. Und ich hatte in diesem Augenblick kaum 25 Schilling in der Tasche. Immerhin, Ansehen kostet ja nichts, nicht wahr? Ich war ganz in Staunen versunken, als mich plötzlich eine Stimme von hinten ansprach.
3: Na, endlich, ich habe dich den ganzen Morgen gesucht.
2: Du bist es, Larry, hallo.
3: Lass dich nicht stören. Kauf dir den Hut.
2: Mach doch keine dummen Witze. Ich habe gerade noch genug Geld, um am Freitag meine Miete zu bezahlen.
3: Aber ich habe dir der Rest in der vergangenen Woche einen Theateragenten vorgestellt, der mir versichert hatte, du wärst gerade das, was er suchte. Mhm,
2: ich war auch genau das, was er suchte. Hör mal zu, Larry. Wenn du das nächste Mal mit einem deiner befreundeten Theateragenten über mich sprichst, dann erwähne doch bitte, dass ich Schauspielerin bin, ja? Eine Charakterdarstellerin. das heißt, dass ich Theater spiele. Na,
3: wieso? Ich habe sogar betont, dass du jede Rolle spielen könntest.
2: Natürlich kann ich alles spielen. Aber ich verzichte darauf, nur mit Lippenstift und ein paar falschen Augenwimpern bekleidet auf einem Samtstuhl zu stehen. Er verlangte von mir, ich sollte Polette, die Pariser Artistin, nachahmen. Als Modell.
3: Das tut mir leid, Celia. Wirklich. Ich habe nicht geahnt, dass er so etwas suchte. Aber wieso meint er denn, dass du dich für die Rolle eignest? Ach Gott,
2: er hatte alles für die Probevorstellung vorbereitet.
3: Der Samtstuhl war in seinem Büro und er sagte,
2: die entsprechende Beleuchtung und Musik könnte er sich vorstellen.
3: Netter Bursche. Es hätte sich gar nicht besser treffen können. Ich möchte dir ein Angebot machen. Außerdem bin ich in einer Klemme. Willst du 50 Pfund verdienen? Nein. Und das ist nicht die Antwort von meinem alten Kumpel Celia.
2: Doch, die Antwort ist nein, nein und nochmals nein. Ein sehr nützliches Wort übrigens in meinem Beruf.
3: Es ist eine Kleinigkeit, bitte.
2: Ich weiß. Als ich dir das letzte Mal half, lieber Larry, endete ich in einem Kühlschrank. Zehn Minuten später und ich wäre nur noch eine kleine Portion Gefrierfleisch gewesen.
3: Was willst du? Ich habe dich gerettet. Nein, Larry,
2: also bitte. Ich lege keinen Wert darauf, Handlanger eines Privatdetektivs zu sein.
3: Tja... Ich fürchte, eine alte Frau wird langsam umgebracht. Du könntest sie retten, aber ich verstehe dich natürlich.
2: Du hast wirklich ausgezeichnete Einfälle.
3: Tatsache, Celia. Ich fürchte es wirklich.
2: Na und? Du bist doch ein Mann. Groß, kräftig, stark, und dann nimm du doch etwas. Ich bin nur ein schwaches Weib. Warum erzählst du es mir? Wenn jemand jemanden umbringt, dann geh doch hin und verhüt es. Ich kann nicht. Wieso?
3: Weil es... Äh, na, vielleicht bilde ich es mir nur ein. Na,
2: hör mal. Und dafür wolltest du 50 Pfund zahlen?
3: Hör dir die Geschichte mal an, das kann auf keinen Fall schaden.
2: Wird auch nichts nützen.
3: Dann hör sie dir aus alter Freundschaft an, Celia. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört sprechen können. In meine Wohnung. Wohin? In meine Wohnung.
2: Nein, mein lieber Larry, nicht in deine Wohnung. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir ungestört sprechen können.
3: <lacht> Na komm schon, ich kenne hier ein kleines Lokal, wo wir einen Sherry trinken können. Hallo, Taxi? <lacht>
2: Bitte, Sherry. Nettes Lokal. Du musst doch mit deiner Privatauskunft allerhand Geld verdienen, dass du es dir leisten kannst, öfter hierher zu kommen. Prost. Prost.
3: Jetzt sag mal, erzähl ja. kannst du eine ganz gewöhnliche Reine spielen? So einen richtigen Scheuertäub. <lacht> oh, oh
2: danke schön. Vielen Dank.
3: Ja, was ist denn? Die verkehrten Hals? <lacht> gleich, ja? ja,
2: gib mir doch bitte mal meine Tasche rüber, ja?
3: Willst du <lacht> etwa gehen?
2: Ja, du sagst es. Wage es ja nicht, mich zurückzuhalten. Auf Wiedersehen.
3: Und der neue Hut? wie bitte? Denk an die 50 Pfund und an die arme alte Frau. Na schön. Also pass auf,
4: komm her, setz dich wieder hin. Da stimmt etwas nicht, Mr. Peters. Es ist völlig unverständlich und meine Frau und ich möchten, dass da etwas unternommen wird. Vielleicht erzählen Sie mir die Geschichte
3: von Anfang an, Mr. Helding. Hübsch der Reihe nach. Sie haben also,
4: oder Sie hatten eine Tante Nora, so weit waren wir gekommen. Ja, hier. Ja. Sie ist jetzt ungefähr 58 und hat viel Geld.
2: Und das Geld hat den jungen Lester Martin angelockt. Das und nichts anderes. Alles Betrug.
4: Sie müssen wissen, Tante Nora kam vor etwa drei Monaten allein nach London und lernte diesen Lester Martin kennen, einen Draufgänger von ungefähr 30 bis 32 Jahren. Und die nächste Nachricht war... Sie haben
2: geheiratet, Mr. Peters. Eine Frau von 58 und ein Mann, der gut und gern ihr Sohn sein könnte.
4: Wie dem auch sei, Mr. Peters, die beiden sind anscheinend sehr ineinander verliebt.
2: <lacht> anscheinend? Alles Betrug sagen.
4: Jedenfalls kam Tante Nora nach ihrer Heirat nur noch einmal zurück. Sie bat ihren Anwalt, alles zu verkaufen und das Geld auf ihr Londoner Bankkonto einzuzahlen. Sie wohnt jetzt mit ihrem jungen Mann in St. Joneswood.
2: Wir haben ihn von Anfang an nicht leiden können. Niemals.
4: Mrs. Heldin, ich meine, meine Frau, hat daraus ja auch keinen Hehl gemacht.
2: Ich sage immer offen und ehrlich meine Meinung, Frank. Das weißt du.
4: Und ob. Ich meine, jedenfalls Mr. Peters fühlen sich die beiden beleidigt. Und Tante Nora steht wieder mit uns, noch mit irgendeinem ihrer anderen Verwandten oder Freunde seitdem in Verbindung. Tja, ich fürchte... Einen Augenblick, das ist noch nicht alles. Vorige Woche kamen Mrs. Helen, meine Frau, und ich nach London zu Besuch. Wir wollten die alte Geschichte vergessen und Tante Nora aufsuchen. Wir gingen zu ihrer Wohnung in St. Johnswood, aber Lester Martin wollte uns nicht einlassen. Er behauptete, Tante Nora wäre in einem sehr gereizten und nervösen Zustand und dass sie wieder Schlafwandle Sie war ja schon immer eine Schlafwanderin, solange ich zurückdenken kann. Aber zu behaupten, sie sei gereizt und nervös...
2: Tante Nora und nervös! Quatsch!
4: Alles betrug! Er sagte, wir würden sie nur aufregen und sie wollte sowieso nichts mehr mit uns zu tun haben. Hm. Und äh, was soll ich jetzt für sie tun? Das scheint mir eine reine Familienangelegenheit zu sein. Nein, nein, nein. Ich bin überzeugt, es ist mehr. Der junge Lester Martin war ja entsetzt, als er uns sah. Als ob er irgendetwas zu verbergen hätte. Aber, und das ist der Hauptpunkt, Mrs. Heldin, meine Frau und ich, wir haben hier keine Handhabe, um zur Polizei zu gehen. Wir wissen durch Zufall, dass Tante Nora vor sechs Wochen ein neues Testament gemacht hat. Alles betrunken! Indem zufolge ihr Mann, Lester Martin, Alleinerbe sein wird. Das hat uns doch stutzig gemacht. Verstehen Sie? Wir nehmen an, da stimmt etwas nicht. Alles Betrug! Hm, ich verstehe. Also gut, geben Sie mir noch
3: möglichst genaue Einzelheiten und ich will sehen, was ich für Sie tun kann. Und weiter? Nichts weiter. Ich habe den Fall übernommen. Aber was habe ich damit zu tun, Larry? Liebling, du musst erreichen, was Mr. und Mrs. Heldy nicht geschafft haben.
2: Ach so, haben. also versuchen, in das Haus reinzukommen, wie? Oder
3: du warst mir schon immer einen Schritt voraus. Pass auf. Mrs. Leather Barrow. Barrow? Ja, naja, die Reinemacherfrau. Mhm. Sie arbeitet dort täglich von 8 bis fünf. Als Mädchen für alles. Sauber machen, Essen kochen und so weiter. Sie sagt, dass Mrs. Martin, das ist Tante Nora, stets in einem verschlossenen Zimmer ist. Sie sieht niemanden außer Lester Martin und den Arzt. Mrs. Leather Barrow darf nicht einmal auf den Korridor vor dem Zimmer. Mr. Martin verlässt das Haus nur, wenn er Einkäufe zu machen hat. Der Arzt ist ein gewisser äh, Dr. Raleigh. Aber er steht nicht im Ärzteregister. Ich traue ihm auch nicht ganz.
2: Ja, und was erwartest du denn jetzt von mir?
3: Du musst herausfinden, was mit Tante Nora los ist. Du kannst damit 50 Pfund verdienen. Na? Was sagst du?
2: Ich soll also Mrs. Lisabrows Stelle übernehmen und versuchen, möglichst viel herauszuspionieren. Genau
3: das. Mrs. Lisabrow hat gerade ein Telegramm bekommen, dass ihre Schwester, die irgendwo in Surrey lebt, krank ist und sie hinkommen soll.
2: Was für ein glücklicher Zufall. Es
3: sollte so sein. Mach dir keine Sorgen. Mrs. Lisabrow ist schon in Ordnung. Ich habe sie bestochen.
2: Mit deinem männlichen Charme?
3: Nein, mein Goldchen, mit Geld. Sie hat mir diesen Zettel für dich mitgegeben, den du, Mr. Martin, zeigen sollst. Du kannst sie ja nachher lesen. Hauptsache ist die reine Frau. Es hängt alles davon ab, dass Martin keinen Verdacht schafft. Es
2: war natürlich dumm von mir. Ich hätte Larry nicht anhören sollen, aber Larry ist eben, <lacht> nun, er ist eben Larry und er steckte wieder einmal in der Tinte. Ich ging also nach Hause, wischte die Spinnweben von meiner Make-up-Schachtel und dann setzte ich mich vor den Spiegel. Ich muss mich selbst loben. Das Ergebnis war verblüffend.
5: Es tut mir leid, Mr. Peters ist sehr beschäftigt.
2: Sind Sie bestellt? Nee. Sagen Sie ihm, Mrs. Harris muss ihn unbedingt was fragen. Handelt sich um Poppy, meine Tochter.
5: Eine Mrs. Harris möchte sie sprechen.
2: So, da sind Sie also. Was mit Poppy, hä? Eh? Poppy Harris. Wie bitte? Ach nee, das arme, ahnungslose Täubchen. Poppy Harris habe ich gesagt.
3: Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ja,
2: natürlich nicht. Das eine sage ich Ihnen, Mr. Peters. Wir sind zwar nur eine einfache Arbeiterfamilie, aber...
3: Bitte, ich bitte Sie.
2: Soll ich Ihnen vielleicht alles in jedem war dieses jungen Mädchens hier erzählen? Oder kann ich Sie unter vier Augen sprechen?
3: Es wird nur einige Minuten dauern, Miss Jones. Das nehme ich auch an. Hier, bitte, nehmen Sie Platz. Nein,
2: nein, danke, ich stehe.
3: Nun, gute Frau?
2: Ach, kommen Sie mal bloß nicht auf die Tour, ja? Ich bin niemals gute Frau. Ellery Harris ist mein Name, eine ehrbare Frau. Und Poppy war es ebenso.
3: Ja, was soll ich hier denn getan haben? Wer ist denn diese, diese Poppy? Entschuldigen Sie, aber ich...
2: <lacht> Armer Larry, das ist wirklich eine Schande.
3: Ja, was denn?
2: Nun, meinst du, es geht?
3: Celia, du?
2: Ja, jedenfalls nicht meine Tochter Poppy.
3: Dass du so aussehen kannst... <lacht> Ja, wo hast du denn die Nase her? Ah,
2: du, Vorsicht, nicht anfassen. Also das
3: ist ja prächtig.
2: <lacht> nein, 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 nun machen Sie mal lang, junger Mann. Erst die jungen Dinger verführen, dass sie alles mitmachen denn solche Töne. Das können Sie mit uns nicht machen. Pst,
3: was soll denn Miss Jones von mir halten? Aber die Maske ist wirklich ausgezeichnet. Martin wird genauso auf dich reinfallen.
2: Na, <lacht> Sie können mir glauben, mir war die Geschichte von Anfang an nicht recht. Aber weder Mr. Lester Martin noch das Haus trugen dazu bei, meine Meinung zu ändern. Es war ein altes, dreistöckiges Haus in einem ziemlich verfallenen Zustand. Edgar Allan Pooh könnte es sich vorgestellt haben, als er den Fall des Hauses Ascher schrieb. Auf mein Klopfen öffnete Mr. Martin selbst die Haustür. Er war groß, hatte ein scharf geschnittenes Gesicht und seine Augen standen so dicht zusammen, dass der Nasenrücken Mühe hatte, einen Platz dazwischen zu finden. Seine Stimme klang rau und unfreundlich. »Bitte?« »Mr. Martin?«
0: »Ja, was wollen Sie?«
2: »Mrs. Lissabere schickt mich. Diesen Zettel soll ich Ihnen geben.«
0: hm. Wie unangenehm. Sind Sie Mrs. Harris? Jawohl. Sie schlägt vor, Sie sollen Sie für eine Woche vertreten.
2: Wenn es Ihnen recht ist.
0: Sie wissen, was Sie zu tun haben?
2: Natürlich. Putzen.
0: Na schön, kommen Sie rein.
2: Mrs. Laserborough hat mir erzählt, dass Ihre Frau krank ist, Mr. Martin, und dass sie schlafwandelt.
0: Ja, ja, das will ich Ihnen gleich sagen. Das Zimmer meiner Frau befindet sich im obersten Stockwerk. Sie haben auf diesem Stockwerk nichts zu tun. Ich möchte auf keinen Fall, dass in die Nähe Ihrer Tür kommen. Meine Frau befindet sich in einem äußerst reizbaren und nervösen Zustand und regt sich über die kleinsten Kleinigkeiten auf. Besonders, wenn sie Fremde hört. Sie verstehen?
2: Ja, ja, natürlich, Mr. Martin. Aber wenn Ihre arme Frau... Ich glaube,
0: das genügt. Wir essen um eins. Fangen Sie lieber mit der Arbeit an, Mrs. Harris. Es ist ein großes Haus und es gibt viel für Sie zu tun.
2: Zum Glück war es nicht so schlimm mit der Arbeit. Mrs. Lissaberry hielt anscheinend alles sehr gut in Ordnung und ich beschränkte mich mehr oder weniger nur aufs Staubwischen. Während ich die Zimmer aufräumte, hörte ich Martin hin und her gehen und auch als ich die Schlafzimmer im ersten Stock machte, folgte er mir. Er ließ mich nicht aus den Augen. Ich hatte das Gefühl, als ob er mich beobachtete, dass er misstrauisch war. Nach dem Mittagessen kam er zu mir in die Küche.
0: Ich muss einige Besorgungen machen, Mrs. Harris.
2: Gut, Mr. Martin, ich werde auf das Haus aufpassen.
0: Denken Sie daran, was ich Ihnen hinsichtlich des obersten Stockwerks gesagt habe. Gehen Sie auf keinen Fall auf. Ach, ist
2: recht, Mr. Martin, so brauchen Sie mir doch nicht immer wieder zu sagen.
0: Leute in dem geistigen Zustand meiner Frau können sehr wütend werden. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Wenn Sie klopfen sollte, beachten Sie es nicht.
2: Was? Ach ja, natürlich, Mr. Martin. Nicht mal für fünf Pfund würde ich raufgehen, wenn es so schlimm ist, wie Sie sagen.
0: Es freut mich, dass Sie mich verstanden haben. Ich bin schnell wieder zurück.
2: Ich beobachtete ihn beim Weggehen und wartete noch fünf Minuten. Dann ging ich hinauf zu Tante Noras Zimmer. Ich gebe ehrlich zu, dass mir nicht ganz wohl zumute war. Ich fürchtete mich davor, was ich eventuell entdecken würde. Aber andererseits sagte ich mir, wenn Tante Nora wirklich krank ist, würde ich schon mit ihr fertig werden, ganz gleichgültig, wie gefährlich sie auch sein könnte. Ich hatte einen Nachschlüssel für die Tür. Larry Peters hatte ihn mir besorgt. Ich schloss die Tür auf und versuchte verzweifelt, gegen die Gänsehaut anzukämpfen, die mir über den Rücken lief. Ich hatte Angst, richtig Angst. Wer ist da, Lester? Nein, nur ich, Mrs. Harris, die reine Macherfrau. Ich kenne Sie nicht. Wo ist Mrs. Littlebarrow? Ihre Schwester, das arme Ding, ist plötzlich sehr krank geworden. Kann ich etwas für Sie tun? Wo ist Lester? Weiß er, dass Sie hier sind. Ich darf keinen Menschen sehen. Weiß ich? Ehrlich gesagt, nein. Aber ich dachte, Sie hätten geklopft. Was fehlt Ihnen denn? Nervenschwäche? Der Doktor sagt es,
5: ich fühle mich ganz wohl. Aber wenn ich schlafe, dann passiert es, ich schlafwandle. Mein Mann sagt mir, dass ich zu den ausgefallensten Zeiten einschlafe und zu gefährlichen Stellen wandle. Er hat mich schon wiederholt auf dem Balkon hier vor meinem Fenster entdeckt und fürchtet, ich könnte einmal herunterfallen.
2: Kann Ihnen denn der Arzt nicht irgendwas verschreiben?
5: Ich nehme schon so viele Tabletten, aber sie scheinen nicht recht zu helfen. Wenn mein Mann nichts davon weiß, dass Sie hier bei mir sind, dann gehen Sie jetzt lieber. Er wäre sehr böse, wenn er es wüsste.
2: Ja. Lässt ihr denn keine Besucher zu Ihnen?
5: Ihr nimmt nur Rücksicht auf meine Nerven. Sie sind sehr schwach.
2: Und möchten Sie denn nicht mal jemanden sehen?
5: Wen denn? Von meinen Verwandten interessiert sich
2: niemand mehr für mich. Unter uns gesagt, ich bin in Wirklichkeit keine Reinemacherfrau, sondern Mr. und Mrs. Heldin haben mich geschickt. Frank? Und Emily? Weshalb
5: haben Sie sie geschickt? Warum sind Sie nicht selbst gekommen?
2: Aus folgendem Grund, Mrs. Martin. Sie wollten Sie vor einigen Tagen besuchen. Aber Mr. Martin hat Sie nicht ins Haus gelassen.
5: Er hat Sie nicht reinkommen lassen?
2: Ja, deshalb bin ich jetzt hier.
5: Moment mal. Eben haben Sie noch... Wie eine alte Scheuerfrau
2: gesprochen? Ich weiß, ich weiß. Ich habe Ihnen doch gerade erzählt, dass ich Sie unter allen Umständen sprechen wollte. Ihr Mann lässt keinen Menschen herein. Warum tut er denn das?
5: Hören Sie mal, was bedeuten diese Andeutungen über meinen Läster? Nichts. Wer hat Ihnen Dr. Rayleigh empfohlen, Ihren Arzt? Er ist ein Freund meines Mannes. Warum?
2: Ich bezweifle, dass er Arzt ist.
5: Das ist alles entsetzlich verwirrend. Mir geht es wirklich nicht gut. Ich schlafe so viel Tag und Nacht. Dr. Rayleigh befürchtet ernsthaft, dass ich die Schlafkrankheit habe. Ich schlafe zu den verrücktesten Zeiten. Ja,
2: und vermutlich nur deshalb, weil Sie die Tabletten einnehmen, die Ihnen Dr. Rayleigh gegeben hat. Schlaftabletten. Und wenn Sie dann aufwachen, erzählt Ihnen Ihr Mann, dass Sie im Schlaf umhergegangen seien. Das erzählt er nämlich jedem. Weshalb eigentlich? Wir vermuten, es hängt mit dem Testament zusammen, das Sie vor sechs Wochen gemacht haben und weil Ihr Mann allein Erbe ist. Er will nicht, dass Sie das Haus verlassen und dass Sie mit anderen Leuten sprechen oder vielleicht sogar einen anderen Arzt sehen, bis es zu spät ist. Zu spät? Ja, bis Ihnen etwas zugestoßen ist, etwas im Zusammenhang mit dem Schlafwandel. Ja, um Himmels, ja. Verstehen Sie denn immer noch nicht? Er erbt Ihr Vermögen. Er liebt mich.
5: Er hat es mir erst gestern wieder versichert. Es ist doch ganz klar, wenn ich zu den unmöglichsten Zeiten einschlafe und dann Schlaf wandle, kann mir sehr leicht etwas
2: zustoßen, wenn er nicht darf. Mrs. Martin, ich weiß, es ist schwer für Sie, meiner Geschichte Glauben zu schenken, aber wollen Sie wenigstens etwas für mich tun? Versprechen Sie mir Ihrem Mann nichts davon zu sagen, dass ich bei Ihnen war und in den nächsten Tagen keine Tabletten mehr einzunehmen? Warten Sie ab, ob Sie sich dann immer noch so schläfrig fühlen. Aber mein Mann gibt mir die Tabletten. Tun Sie so, als ob Sie sie schluckten. Und noch etwas... Sagen Sie Ihrem Mann, dass Sie gern einen anderen Arzt, Ihren früheren Hausarzt, sehen möchten. Es wäre interessant, wie er sich dazu stellt.
5: Aber Lester liebt mich. Ich könnte ihn nicht betrügen.
2: Und ich schlafe an wirklich. Ja, ja, ich weiß. Wir können uns irren, aber wir müssen Gewissheit haben. Schon ihretwegen. Ich gehe jetzt.
5: Ja, aber Sch ich, ich weiß doch gar nicht, dass Sch ich... Sch 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 da sind Sie schon. Mr. Sch Sch
2: Mann. Mann. Er ist zurück. Gleich wieder zu mir. Kommen Sie sich ruhig. Ich habe die Tür von Ihnen abgeschlossen. Er wird mich hier auf keinen Fall vermuten. Ich verstecke mich gleich hier hinter dem Vorhang. <lacht> aber vergessen Sie nicht. Sie haben mich
5: nicht gesehen. Sie wissen nichts von mir. Nein, aber mir ist jetzt gar nichts recht, dass ich meinen Lester hintergehen soll.
0: Nora, Liebling, wie fühlst du dich?
5: Wie immer, Lester.
0: Ich habe den Arzt mitgebracht. Kommen Sie herein, Doktor.
1: Na, wie geht es Ihnen heute, Mrs. Martin?
5: Ich möchte gern einen anderen Arzt sprechen, Lester. Ich fühle mich ganz wohl. Darf ich endlich aufstehen? Ja,
1: das kann ich leider noch nicht erlauben, Mrs. Martin.
5: Ich habe mich entschlossen, meinen früheren Hausarzt aufzusuchen, Lester. Benachrichtige bitte, Frank und Emily.
0: Die Heldens? Ja. Ich will sie nicht hier im Hause haben.
1: Das ist mein letztes Wort, da ich übernehmen.
5: Lester?
1: Vergessen Sie es bitte, Mrs. Martin. Lassen Sie mich Ihren Puls fühlen.
5: Müssen Tür und Fenster eigentlich immer verschlossen sein, Lester?
0: Vergangener Nacht haben wir das Fenster offen gelassen, Liebling. Und da musste ich dich mit Gewalt vom Balkon herunterholen und dich ins sichere Zimmer zurückbringen. Heute habe ich die Tür nicht abgeschlossen und die Frau fand ich, wie du in deinem Nachthemd im Garten umherwandertest. Du siehst also, wenn du schläfst, Weißt du nicht, was du tust?
5: Die, die reinere Frau hat mich im Garten gesehen. Mrs. Lissabero?
0: Nein, Mrs. Lissabero konnte heute nicht kommen. Sie schickte eine Mrs. Harris. <lacht> Ist sie bei dir gewesen?
5: Ach, niemand kommt zu mir. Lester. das weißt du doch ganz genau.
1: Sie haben bisher keine Schmerzen gehabt, Mrs. Martin?
5: Nein. Wieso so, sollte ich denn welche haben?
1: Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Also nehmen Sie weiterhin die Tabletten, sechs oder sieben abends und etwas recht heißes zu trinken.
5: Ich möchte aber einen Spezialisten sprechen, Lester.
0: Liebling, merkst du denn nicht, dass du, Dr. Rally, durch dein Misstrauen kränkst? Und mich machst du auch ärgerlich. Wir wissen genau,
1: was das Beste für dich
0: ist. Nach Ihnen, Doktor.
1: Auf Wiedersehen, Mrs. Martin. Ach, Verhalten Sie sich ganz ruhig und es wird Ihnen bald besser gehen.
5: Ja, danke, Doktor. Es ist sehr merkwürdig, das muss ich zugeben. Aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Lester liebt mich, er sagt
2: es mir immer wieder. Ja, 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 aber er hat Ihnen doch erzählt, ich hätte Sie in Ihrem Nachthemd schlafwandend im Garten gefunden. Und Davon ist kein Wort wahr, Mrs. Martin. Es fiel ihm im Moment nichts Besseres ein, es war eine Lüge. Und es wird nicht die erste gewesen sein, die er Ihnen erzählt hat. Ach, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall nehmen Sie keine weiteren Tabletten mehr ein, Mrs. Martin. Dann werden Sie auch nicht mehr einschlafen. Jetzt muss ich aber gehen. Sagen Sie, Mrs. Martin, weshalb ziehen Sie sich eigentlich nicht an und gehen aus? Ausgehen? Na ja, gehen Sie doch zu irgendeinem anderen Arzt. Das ist unmöglich.
5: Das würde Lester gar nicht recht sein. Außerdem, Lester hat ja alle meine Straßenkleider eingeschlossen. Nein,
2: nein, ausgehen kann ich auf gar keinen Fall. Na und falls ich Ihnen etwas zum Anziehen hereinschmuggle? Wann? Na morgen früh, wenn ich komme. Das geht nicht. Lester würde es mir Gut, dann also heute Abend. Ich werde Ihnen die Kleider irgendwie zustecken. Ja, aber wie Überlassen Sie das mir, jetzt muss ich aber gehen. Vermutlich sucht Ihr Mann mich schon. Auf Wiedersehen bis nachher. Wann? Heute Abend? Möglich, ja, wenn ich es schaffe. Vergessen Sie nicht kein Wort darüber zu Ihrem Mann.
1: Sie fängt an, aufsichtig zu werden, Lester. Und wenn sie erst einmal anfängt, Schwierigkeiten zu machen, wird sie gefährlich. Du musst auf jeden Fall verhindern, dass sie einen anderen Arzt oder ihre Verwandten sieht. Sonst haben wir verloren.
0: Ich glaube, Ihre Stunde hat geschlagen.
1: Heute Abend? Ja. Was ist mit dem Balkon vor Ihrem Fenster? Hast du alles vorbereitet?
0: Ja, er ist schon seit ein paar Tagen fertig. Sie braucht sich nur darauf zu stellen. Heute Abend also.
1: Ja, zu dumm, dass die Heldins Sie vorige Woche besuchen wollten. Sonst wäre schon längst alles erledigt.
3: Die ganze Geschichte ist faul, Celia. Stinkt zehnmal gegen den Wind, so schmutzig ist sie. Und es sieht so aus, als ob sie noch schmutziger wird.
2: Sehr bald sogar, Larry. Heute Abend. Gott, dieser Kerl. Wie kann dieser gemeine Schuf die arme alte Dame nur so behandeln?
3: Liebling, das ist keine arme alte Dame, sondern eine reiche alte Dame. Das ist der Unterschied. Auf jeden Fall gehen wir heute Abend hin.
2: Vermutlich wird man sie betäuben und dann auf den Balkon bringen. Ihr Gewicht wird dann genügen, dass er bricht. Aus, arme Tante Nora, Beerdigung, Dollars, darum da!
3: Und großes Beileid für den armen Ehemann in seinem Schmerz. Was hält Tante Nora von Lester Martin? Sie
2: betet ihn an. Alle Überredungskünste wird man anwenden müssen, um sie davon zu überzeugen, dass er sie
3: umbringen will. Welche Zimmer liegen neben Tante Noras?
2: Nur eins. Die beiden Zimmer haben eine Verbindungstür.
3: Ausgezeichnet. Ist die Tür verschlossen? Ja, wir könnten also durch das Fenster einsteigen und mit einem Nachschlüssel die Tür öffnen. Am besten ist, wir schleichen uns heute Abend in das Zimmer und nehmen Inspektor Parker als Zeugen mit. Ich werde ihm die Geschichte erzählen.
2: Du und Inspektor Parker? Großartig. Dann könnt ihr mich ja aus dem Spiel lassen.
3: Nein, Celia, das kommt gar nicht in Frage. Parker und ich werden uns im Nebenzimmer aufhalten. Mit Tante Nora.
2: So? Und wo bin ich? In Tante Noras Bett? Richtig. Ach, äh, was? Also bitte sag das doch nochmal, ja? ja?
3: Verstehst du denn nicht? Tante Nora würde tot sicher alles verraten in dem Augenblick, wo man versucht, sie umzubringen.
2: Und du glaubst, ich lasse mich so ohne weiteres abmurksen? Nein,
3: nein, aber du kannst die Betäubte spielen, bis wir dann im rechten Augenblick Martin und diesen Dr. Rayleigh auf frischer Tat erwischen. Mit Inspektor Parker und Tante Nora als Zeugen.
2: Und wie verhindere ich, dass Martin mich vor Wut nicht auch noch auf dem Balkon wirft?
3: Oh, sei doch nicht albern, Liebling. Ich werde doch aufpassen.
2: Also hör mal zu, Larry Peters. Ich habe die ganze Sache gründlich satt. Jedes Mal versprichst du, dass du im rechten Augenblick auftauchen wirst, aber du tust es nie. Letzter Minute passiert immer etwas Unvorhergesehenes und ich stecke allein in der Tinte. Also nein, tut mir leid, Larry, ich habe genug von diesen Abenteuern. Das war unsere Unterhaltung am Spätnachmittag. Und wenige Stunden später war es doch die kleine Celia, die hinter Larry Peters die Leiter hinaufkletterte und sich dann im Nebenzimmer versteckte. Es war eine scheußliche Nacht. Stockdunkel, es goss in Strömen. Puh, wenn ich daran zurückdenke, schüttelt's mich jetzt noch. Ich muss die 50 Pfund sehr nötig gebraucht haben.
3: So, alles in Ordnung, Celia? Alles in... Was ist denn los? Ach,
2: meine Nylons, Laufmaschen an diesem verdammten Stuhl hier. Psst.
1: Alles klar, Inspektor? Ja, ich hoffe, Ihre Vermutung war richtig, Peters. Dieses unbefugtes Eindringen in eine fremde Wohnung.
3: Erwarten Sie ab. Die Tür hier. Ja, ja, gut. Neben alles alles still. Tante Nora scheint allein zu sein. hat sie die Taschenlampe runter. So, Cecilia, ich mach die Tür jetzt auf. Geh rein und beschwichte die alte Dame.
2: Mrs. Martin? Mrs. Martin? Schlafen Sie? Mrs. Martin, wo sind Sie? Wo ist
0: denn der Lichtschalter? Kommen Sie noch rein, meine Liebe. Kommen Sie. Wer ist das, Nora? Das ist doch nicht... Ist
1: doch nicht Mrs. Harris?
5: Doch, Lester, das ist die Frau, von der ich dir erzählt habe. Ich erkenne sie an der Stimme wieder.
2: Sie hatte sich heute Morgen verstellt. Mrs. Martin, Sie haben mir versprochen, Sie würden ihm nichts verraten.
5: Wer
1: sind Sie überhaupt?
2: Vielleicht erkennen Sie mich, wenn ich so mit Ihnen spreche.
1: Ach,
0: ich begreife. Sehr geschickt. Ihre Verkleidung heute Morgen war ausgezeichnet. Nein, bleiben Sie stehen. Unter diesen Umständen würde mich kein Gericht verurteilen, wenn es Sie jetzt erschießen würde. Vielleicht haben Sie die Freundlichkeit, diesen ganzen Unfug zu erklären, bevor es Sie der Polizei übergebe. Nicht nötig, mein Lieber. Wir haben die Polizei gleich mitgebracht. Ach, eine ganze Gesellschaft. Ich wiederhole, sollte dieser Revolver losgehen, könnte ich nur schwerlich dafür verantwortlich gemacht werden. Wirklich? Sie ist unerhört. Stecken Sie den Revolver wieder ein. Mein Name ist Parker, Inspektor Parker von Scotland Yard. Hier ist mein Ausweis. Hören Sie, Inspektor. Diese Frau hat sich heute Morgen unter dem Vorwand, die Aushilfe für unsere Reinmacherfrau zu sein, in mein Haus eingeschlichen und meiner Frau gegenüber verleumderische Behauptungen gegen mich und Dr. Rally aufgestellt. Diese Beschuldigungen werden wir Sie zwingen, vor Gericht zu wiederholen. Sagen Sie, Peters, was bedeutet das alles? Wollen Sie es uns nicht erklären? Gute Idee, Inspektor. Wir würden alle gerne Geschichte hören. Dürfte interessant sein. Ja,
2: sehr interessant sogar.
0: Zilia, ich erinnere mich...
2: Augenblick, Larry. Sie wollen eine Geschichte hören, Mr. Martin? Gut, Sie sollen sie haben. Passen Sie genau auf. Ich beschuldige Sie, Lester Martin, und Sie, Dr. Rayleigh, hier vor diesen Zeugen, dass Sie Mrs. Martin ermorden wollten, indem sie zuerst mit Hilfe von Tabletten bewusstlos gemacht und dann auf den Balkon gebracht werden sollte, der bereits so präpariert wurde, dass er unter dem Gewicht von Mrs. Martin zusammengebrochen wäre. Lester, was für schamlose freche Lügen. Sie soll sie zurücknehmen, es ist eine Sünde.
0: Inspektor, ich hoffe, Sie werden Ihre Pflicht tun und diese Frau abführen, bevor Sie meine Frau noch mehr aufregt.
2: Sie haben also nicht die Balkonstützen gelockert? Natürlich nicht. Gut, dann fordere ich Sie auf, sich selbst auf den Balkon zu stellen, und zwar gleich.
0: Was? Ich denke nicht im Traum daran. Der Balkon ist seit Jahren nicht mehr benutzt worden. So?
2: Und heute Morgen habe ich selbst mit angehört, wie Sie Ihrer Frau erklärten, Sie hätten Sie mit Gewalt vom Balkon herunterholen müssen, als Sie vergangene Nacht schlafwandelte. Stimmt das, Mrs. Martin? Ja, Lester,
5: das hast du heute Morgen erzählt. Du sagtest, ich stände oft im Schlaf auf dem Balkon und aus diesem Grunde sei das Fenster
2: jetzt nicht mehr verschlossen. Wenn also in der vergangenen Nacht zwei Personen auf dem Balkon stehen konnten, dann sollte er jetzt Ihr Gewicht bestimmt tragen, Mr. Martin. Ja, aber... Äh also bitte, kommen Sie. Einer von uns lügt offensichtlich. Ich behaupte, die Stützen sind gelockert worden. Sie sagen, es stimmt nicht.
0: Es liegt jetzt an Ihnen, Mr. Martin. Gehen Sie auf den Balkon und beweisen Sie, dass die gegen Sie vorgebrachten Beschuldigungen falsch sind.
2: Ich glaube dir,
5: Lester. Ich werde es tun. Ich werde mich auf den Balkon stellen. Öffne das Fenster. Nein!
1: Mrs. Martin, kommen Sie zurück. Er ist sicher genug. Bleiben Sie stehen! Lasse doch. Er wird zusammenbrechen, das weißt du genau. Und alles wird ans Tageslicht kommen. Du
4: Nahalschmaus, Schmaus!
1: Lester! Schweig, du!
4: Lester!
1: Lester!
0: Gut, das Spiel ist zu Ende. Und trotzdem habe ich doch die Oberhand. Larry, pass auf! Ihr ich diesen ganzen Ärger, du aufdringliche Hexe! Martin, ich warne Sie!
4: Lester! Ich... Larry! Er, pass auf, Larry!
0: Ah! Schön, mein
3: Lieber, du hast es gewollt!
4: Ah! Das Fenster! Achtung, das Fenster! Lass sie mich los! Lass mich los, du Schwein! Oh, Schuss, du. Ah.
2: Der Balkon war brüchig.
3: Es tut mir leid, Inspektor. Entweder er oder oder einer von uns. Es tut mir sehr leid, Mrs. Martin. 20, 30, 40, 50.
2: Vielen Dank, Larry. 50 Pfund. 50 wunderbare neue Pfundnoten. Und hier sind noch
3: weitere 100.
2: Wie? Ja, von
3: Tante Nora. Für gut geleistete Dienste.
2: Och Gott, die gute alte Seele. Sag ja. mal, wie geht es ihr?
3: Und seitdem sich jemand das Genick gebrochen hat, ist sie frisch und munter wie ein Fisch im Wasser. Sie wird von Tag zu Tag jünger.
2: Sag mir nur nicht, dass sie jetzt in dich verliebt
3: ist. <lacht> ja, das kann man alles nicht wissen.
2: Du, Larry, tu mir bitte einen Riesengefallen, ja? Und fahr mich zur Bond Street. Warum? Na, no, der Hut. Vielleicht ist er noch nicht verkauft. Oh Larry, er ist nicht mehr im Fenster.
3: Ich nehme an, Sie haben noch mehr im Laden. Komm. Ach, riecht doch nicht so blöd.
2: Es war ein Modellhut. Lass uns reingehen. Vielleicht ist er doch noch da. Tag, Guten Tag, liebes Guten Tag. Freund. Sagen Sie, vor zwei Tagen habe ich einen entzückenden Hut im Fenster gesehen. Ja? Rosa Strohgeflecht mit Anemonen. Oh, knee wie schade. Wir haben ihn vor zwei Minuten verkauft. Die Käuferin setzt ihn gerade auf. Was, vor zwei Minuten? Ja. Also, das überlebe ich nicht. Es tut mir wirklich leid, nefrau frau Ihnen würde er nämlich viel besser gestanden haben, Knee-Frau. Da kommt die Dame übrigens gerade. Er ist ein bisschen zu jugendlich für Sie. Finden Sie nicht auch?
3: Da schlagt doch einer lang hin.
2: Larry! Hallo, meine liebe
5: Guten Tag, Mr. Peters. Wie gefällt Ihnen mein neuer Hut? Tante
2: Nora...